سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشیدی جانانگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو آنچه در ایران میگذره آنچه در منطقه و عرصه بین المللی مربوط به ایران و مردم ایران میشه موضوع گفتگوهای من خواهد بود با مهمانان تفسیر خبر در همین عرصه و در همین زمینه هست که موضوع گریبانگیر اروپا، آمریکا و کشورهای دیگه ای در منطقه از موضوعات روزه و زمینه درگیری هایی هست که گروه تروریستی حماس عملا به وجود آورده با عملیات تروریستی 7 اکتبر گذشتن از دیوار امنیتی اسرائیل و پیامت های این عملیات تروریستی اروپا درهای گشوده ای در دو دهه اخیر داشت و بیشتر از آن به روی پناه جویان اما چه کسانی سر از اروپا در آوردن اعضای القاعده داعش طالبان و دیگر افراطیون اسلامی کسانی که آمدند و بران بوده و هستند که جوامع آزاد رو تغییر بدن در آمریکا نیست چنین است به عملیات تروریستی متعددی دست دادند بر کشتارترین این عملیات تروریستی عملیات 11 سپتامبر 11 سپتامبر 2001 و این همه ریشه ای در انقلاب اسلامی ایران داره به گفته بسیاری از ناظران آنچه که بیداری اسلامی در تهران خوانده شده بیدار شدن سلول خفته یا هسته های خفته جاه های اسلامی برای تغییر حکومت ها و برقراری حکومت اسلامی در برابر چنین پدیده ای چه باید کرد بیش از هر چیز شناخت این پدیده است در قرن بیستم و بیست و یکم حکومت جمهوری اسلامی چه نقشی در این زمینه داره دولت های آزاد از جمله دولت آمریکا دولت های اروپایی که نقشی داشتند در قدرتمندتر شدن این گروه ها و این دسته ها با سهلنگاری ها و علت های دیگر دو میهمان ما در این زمینه آقای مرتزا انواری کارشناس امور اقتصاد بین الملل کارشناس ارشد پیشین در وزارت دفاع آمریکا که دارای مطالعات بسیار در عرصه اسلام شناسی جامعه شناسی نیز بود و هستند و در این زمینه سخنرانی های متعدد از واشنگتن با ما خواهند بود از واشنگتن بزرگ و وقتی من میگم واشنگتن بزرگ شامل میرجینیا و مریلند هم میشه این به این عنوان هست و در پاریس آقای جلال ایجادی استاد دانشگاه و صاحب آثاری نیز در عرصه اسلام شناسی هستند با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر آقای انواری خوش آمدید 
با درود به شما جناب چالنگی و دکتر ایجادی عزیز در خدمتان و بینندگان عزیزشون و آقای ایجادی خوش آمدید درود بر شما جناب آقای چالنگی گرامی و همچنین مهمان عزیز و شخصیت مورد بحث ما جناب آقای انواری خدمت ایشون هم درود میگویم و همچنین درود به همه ایرانیان گرامی خب من این رو بگم که هر دو مهمان ما آقای دکتر انواری هم داره درجه دکتر هستند در رشته هایی که من اشاره کردم اقتصاد و زمینه های مربوط به اون آقای انواری این نظریه هست که بعد از نه اینکه پیش از انقلاب اسلامی نبود پیش از انقلاب اسلامی هم این تلاش بوده همیشه بوده از حسن, حسن بنا گرفته تا بقیه فدایان اسلام و اسلام سیاسی که میخواستن حکومت رو در دست به حکومت رو مثلا شیعه مال اولاد علی میرست و بقیه اونها منطقه انقلاب اسلامی به این موضوع یک زمینه وسیع تری دارد اونچه که اسلام سیاسی خونده شده این رو چطور شما عجابی میکنید انقلاب اسلامی رو و پدیدار شدن فعالیت های بسیار گسترده مسلمانان افراتی اگر از لحاظ فعالیت های مالی اسلامگرایان نگاه کنیم اسلام شیعه و فدایان اسلام و دیگرانی که واقعا اسلام سیاسی شیعه سیاسی رو مطرح میکردند و با نظریه آقای خمینی که ولایت فقیق یک شخصی تمام مردم رو هدایت کنه و این با بهسا تقلید که هر مسلمان هر شیعه باید یک مقلد داشته باشد این افکار بسیار وجود داشت ولی گدا بود افرادش به قول معروف میگفتن روزخون دوزاری و نمیدونم مقداری پول بود در مراکز قوم که به اصلاح پول هایی جمع میکردن سهم ما مخمس و سهم ما از این مسائل جمع میکردن اونا مراکز قدرت اکثرا با حکومت بودن یعنی کسانی نبودن مثل آیت الله بروجردی شریعت مداری و کسانی که کینده می درست کرده بودن از توانایی های مالیک بسیار محدود بودن و اکثر کارشون این بود که طلبه ها رو پول میدادن و به مراکز اسلامی این برابرتی میکنن ولی جمعا فقیر بودن یعنی پول این در مقابل ادیان دیگه و خود بقیه گروه های اسلامی مثل حالا بعدن شدن اخوان مسلمین اینا خیلی خیلی کم بود با گرفتن ایران و منابع ایران یک دفعه این شیعه شیعیزم انفجار پیدا کرد و بزرگ شد البته باید بگم یک مقدار همچنین خود میگن بقای نظام وجهه نظام وجهه در این دین بسیار بسیار مهمه اون چیزی که مردم باور میکنن مهمه نه اون چیزی که اتباق میفته من یه نفر رو زدم رفتن گفت ما چش کرد ما چش کرد مهم نیست یعنی این نوع برخورد داشتن و وقتی که قدرت گرفتن خودشون هم تعجب کردن اولش همش نگران بودن که یکی بندازدشون بعد یک دفعه فکر کردن که چه راحت بود پس بیایم از آزادی هایی که قرب برای مردمش فراهم میکنه 
استفاده میکنیم برای ترویج این شیعه که این باعث ایجاد مراکز اسلامی شد و میبینیم در بودجه ایران منابعی که اختصاص میدن به تبلیغات اسلامی یکی از بودجه های به قول چشمای دمه باز میکنه یعنی یعنی چی مگه میتونه یک ملتی اینقدر به نظام دینی کمک کنه ولی خوشبختانه این نظام دینی به خاطر عقبگراییش مهدادی عقب مانده بودیم مثلا من در همدان بودیم البته یخچال احتیاج نداشت ولی یخچال نداشتیم عقب مونده بودیم ولی این نبود که با یخچال و تلویزیون و نمیدونم این چیزا که نداشتیم موافق نباشیم همیشه جلو نگام این عدم تطابق با فرهنگ ایرانی یک چالشی ایجاد کرده رفتارشون با غرب چالش ایجاد کرده و تمام برنامه های دراز مدتی که ریختن تمام خرج هایی که کردن در مراکز اسلامی به ضررشون شده و الان وقتی که نگاه میکنی ازش منفعتی نبردن خب بله از انقلاب اسلامی قدایان اسلام و همراهان اونا معتلفه و بقیه و گروه های مختلف اسلامی دستکم سن و خوص وزیر و خوشم میگم دستکم چون حمله کردن برای کشتن کسان دیگه مثل آقای علا که مجروح شد سن و خوص وزیر رو کشتن رزمارا حجیر و حسن علی منصور در مصر هم همینطور اخوان و در جاهای دیگه کسانی رو به قطع رسونده بود ولی انقلاب اسلامی چه نقشی در گسترده تر کردن این گروه های تروریستی داشته که به عنوان انقلابی مشهور شده یا صدور انقلاب آقای ایجادی از شما میشنید بله ببینید بحث درباره اسلامیزم و یا افراطیگری من به دنبال تحقیقات 25 ساله اخیرم و از جمله همون گونه که شما اشاره کردید دو کتاب یکی درباره قرآن و یکی درباره عملا شیگری نوشتم و برای من بنابراین در یک جمله این رو بگویم قبل از پاسخ به پرسش شما این افراطیگری در کجاست منشأ این افراطیگری در کجاست در خود کتاب اسلام وجود دارد کسانی که این کتاب را نخواندن یا به لحاظ مصلحت جویایی نمیخواهند دربارش دربارش صحبت بکنن یه بحث دیگه است ولی من خواندم و میدانم و به همین خاطرم هست که اگر شما و ما امروز از ترور صحبت میکنیم ما در صدر اسلام ترور داریم در زمان وجود خود در واقع پیامبر اسلام بله ترور افراد شدن از جمله شاعران و در این مسیر طولانی تاریخی وقتی که ما میاییم و به نقطه انقلاب اسلامی میرسیم این یک مسیری هستش که توسط این ایدولوژی اسلامی شخم خورده آبیاری شده و زمانی که ما میرسیم به دوران پهلوی و در واقع سعود خمینیز خمینیز از آسمان نیمد خمینیز روی بال افکار و اعتقادات جامعه و نیروهای سیاسی مقصود به خود در واقع و همچنین حمایت بخشی از روشنفکران سکولار یا حالا هر نامی که بخوام به کار ببریم آمد و قدرت رو گرفت و با وجود جمهوری اسلامی عملا ما در یک فاز مرحلی جدیدی آغاز میشیم برای امر تعرض اسلامی در جهان یعنی آنچه که در درون سید قطب بود آنچه که در ارتباط با فدایان اسلام بود وقتی ما به قدرت دولتی که از این به بعد 
بر پای یک بوجه سنگین متعلق به یک کشور نه تنها در داخل ایران بلکه در سطح جهان داره عمل میکنه خب روشن بود از ابتدا اینها گفتن که ادامه جهاد را میخواهیم باید برویم داخل فلسطین و نگاه اونها این هستش که جهان جهان کفره و بنابراین این جهان کفر رو شما با به عنوان ایدولوژی که اونها دارن نمیتوانند کنار باش بیاین بنابراین تمام شما نگاه بکنید امروز ما حدود لیستی داریم برای وجود سازمان های تروریستی در جهان صد تا از این سازمان های تروریستی بر اساس تعریف سازمان ملل گروه های تروریستی هستند که این گروه های تروریستی 90 درصد این گروه های تروریستی اسلامیست هستند این اتفاقی هستش نه و همون گونه که ماهیت جمهوری اسلامی نیز اتفاقی نیست اگر جمهوری اسلامی وجود دارد به اعتبار تو چیز هست یک در واقع سرکوب همیگانه و همیشگی و دو ایدولوژی اسلامی که بوجه های کلان حکومتی در ایران و در خارج از ایران برای این هم مصرف شده است خب آقای انواری های واقعا آنچه که در ایران به عنوان انقلاب اسلامی شناخته شده بر بال افکار عمومی آمد و ریشایی که ایشون اشاره کرد خب در خیلی جا بود سید قطب مثال زدن در مصر هم بود میانگین مسلمان بودن و عمل کردن به دستورات اسلامی مثل نماز و روزه در مصر بسیار بیشتر از ایران بود سید قطب بینندگانی که نمیدونن نظریهش این بود که جهان رو به طور کلی باید عوض کرده مسلمان کرد و بسیار هم زده قرب و آقای خامنه هم کتابش رو ترجمه کرده که عبدالناصر رو اعدام کرد در دوران عبدالناصر آقای انبال آیا کمک دیگران نقشی نداشته اون چه که ایجاد کمروند سبز برکشیدن خود یا به وجود وردن به اسلام مجاهدین افغان علیه شوروی اینا نقشی نداشته در بی... آنچه که بیداری اسلامی و به راه انداختن انقلاب اسلامی بوده فقط چارت پیاده روی مثلا مردم در ایران بوده از شما میشتن به طور قد بحث در سطح شورای امنیت آمریکا در زمان برژنسکی راجع به بازدارندگی چپ شدن جوانان و متفکرینی که در اون موقع سعی میکردن دنیا رو ادویکیت کنن که یه کارگرای خوبتری باشن یعنی یه کارگری که سواد نداره نمیتونه در کارخونه خوب کار کنه و این سواد باعث شده بود که به اتحاد جماهیر شوروی در اون موقع ازش استفاده کرده بود نمیشد دانشگاه بری و به مسائل به اصطلاح مارکس و نمیدونم از این چیزا آشنا نشد این تاثیر در اون زمان که به قول گفتم ایران جمهوری اسلامی بچهش و بعضی وقتا در تقابل میدونه با بقایش اینا وجهه آمریکا رو که داشت در اون معادلات به اصلاح فرهنگی میباخت میخواستن به جلوشو بگیرن بحث جنگ و کشورداری نبود ولی اهم توان درست این بحث شده یه اتفاقی افتاده درسته کمکی هم شده ولی کل ماجرا نیست کل ماجرا سوار شدن بر یک باورهای دینی است که سالهای سال همین که گفتم با گدایی و زحمت و رفتن توی دهات و نمیدونم اینا روش کار کرده بودند گرسروت بزرگی داشتند 
در ایران و وحث شدن به یک بسلا مخزن مسلمانی که دنیا نشینده بود اسلام سیاسی رو به این شدت و حدت طرفداراش که جذب شدن این قدرت گرفت به قول بعضی ها میگن قدرت ترکیبی تعدادی از پارامترهای مختلف من جمله کشورهای غربی که دن مردم بلند شدن این اقلا این آزادی پیدا شد که مردم بیان تو خیابون دنیا ببینه و بعد مردم هم اینجا هم همین دموکراسی دیگه دموکراسی اون چیزی که مردم میخوان من فکر کنم مجموعه شرایطی باعث شد که به اینجا برسیم ولی جمهوری اسلامی دو تا مشکل داره یکی حکومت گرفت هیچ حکومت اسلامی که مدعی رهبری جهان مخواب بکنه جهان اسلام مخواب بکنه فکر نکرده بود چجوری حکومت داری کنه از اقتصاد اسلامی از جریان بانک ها و اینا باعث شد که نتونه به اون نمایشی که میخواست به دنیا بده بده و اون تمام تعداد کسانی که در خواهر میانه طرفدار جمهوری اسلامی شدن شیعاش دارن کم کم بر نکم کم سریع دارن بر میگردن و این نهایتا نشانه باخت سیاست های جمهوری اسلامی با تمام تفاصیلی که چی باعثش شده آقای ایجاده خیلی تلاش هست این روزا یا شاید این یکی دو سال اخیر که تمام انقلاب ایران رو خلاصه کنن در نقش سیاهی لشکری مردم زیر عنوان پنجاه هفتی ها و فلان عوامل دیگه هم بود آقای انواری هم اشاره کردن عوامل دیگه هم وجود داشت فقط در بال را پیمایی ها نبود کشورهای ایران همتر مسلمان بود در سال پنجاه و شیش و هفت به معنای آخوندیش تا مثلا پنجاه سال پیش از اون و کشورهای دیگه همینطور آیا عوامل دیگه از نظر شما وجود نداره؟ مثل دولت های دیگهی که تصمیم داشتن که حکومت پیشین رو بردارن و یک کمربند سبزی که خیلی صحبته شده آیا برژنسکی رو داره دسته دیگه در دولت کارتر و بقیه و بقیه و بقیه و حتی اروپایی ها اینها موثر نبوده در بیداری اسلامی بله اجزه بدهید من واژه خودم رو وقتی که گفته میشه بیداری اسلامی در واقع تهاجم اسلامی در دوران جدید باید نام گذاشت اونها البته میگویند بیداری اسلامی ولی که در واقع تجاوزهای قیاپی هستش ولی در اتحاد با, پرس... با توجه به پرسش شما گرامی ببینید یک عوامل گوناگونی در این انقلاب ایران یعنی انقلاب پنجا و هفت شرکت کردند. عوامل تاریخی، عوامل دینی، عوامل جامعه شناختی، عوامل درونی و عوامل خارجی به عنوان نمونه از اونجایی که بحث در زمین در این زمینه هستش بله من فکر میکنم که به دنبال استراتژی که در واقع جناح کارتر داشت به دنبال تحلیلی که شما هم نام بردی از برژنسکی مطرح میکردن این بود که پس از دوران در واقع جنگ جهانی دوم ما امروز در واقع خطر اصلی رو در ارتباط با شوروی باید تلقی بکنیم بنابراین اسلام طلب اسلام گرایان به نحوی متحدین عملی 
ما خواهند بودش و به این ترتیب هستش که اولا بر اساس این تحلیل میان و ماجرای مذاکرات با جمهوری یعنی سران بعدی جمهوری اسلامی از جمله خمینی در پاریس مذاکراتی که بین آقای یزدی و آقای قدزاده با محافل آمریکایی بود و مذاکرات مستقیمش با خود خمینی این دیگه پوشیده ای نیست و به این ترتیب هستش که عملا فشار و یا مذاکراتی هم که آمریکا با سران ارتش شاهنشاهی کرده بود این بیان این بود که در واقع باید یک استراتژی جدیدی در دستور کار قرار بگیره و حتی و حتی فراتر از نقش آمریکا که نقش بسیار مشخصی برای به قدرت رسوندن آخوندها در ایران داشتند حتی من نگاه این استش که شوروی هم در این ارتباط نقش بسیار فعالی داشت اون هم به نحوی در واقع داشت عمل میکرد در میان افراد آخوندها عناصر ویژه خاص خودش رو داشت و ماجرای مربوط به سفارت اشغال سفارت آمریکا به نحوی من نقش خود شوروی رو در این ماجرا میبینم و به این ترتیب هم هستش که امروز اگر مناسبات بسیار نزدیک بین جمهوری اسلامی و در واقع تمام خط شوروی و امروز روسیه وجود دارد اتفاقی نیست با. این ادامه پیوندهای پنهان و غیر پنهان این هستش پس بنابراین این بله جامعه جهانی مشخص در این دو ارتباطی که به تو عرض کردم حتما نقش مهمی برای سقوط در واقع سلسله پهلوی داشتن و برای تحکیم جمهوری اسلامی و این نکته خواهش من یادمون باشه که اینکه به حال نیروهای سیاسی اپوزیشنی که در اون زمان بودن یا انترکتوره هایی که در ایران بودن همه در واقع کرنش کردن در کنار چی؟ در کنار آقای خمینی ایستادن و این هم یکی دیگر از عوامل برحال شکست این جامعه ما در اون مقطع تاریخی بود خب آقای اشاره کردن اشاره کردن به مذاکرات نوفلوشتو که آقای رمزی کلارک دادستان پیشین آمریکا با پیامی از طرف کارتر اومد که بعد از اون از من در همین واشنگتون اون سال 1998 بله سفری داشتم اینجا بوده جلسه مطبوعاتی ابراهیم یزدی بود اینو بارها اشاره کردم و در اونجا داشت تحلیل سیاسی میداد به دعوت یکی از این جبه های ملی واشنگتون چون چندین جبه ملی وجود داشت اون زمان و هر حال و بعد تحلیل سیاسی من به آقای ابراهیم یزدی سوال کردم که آقای شما به عنوان یه تحلیلگر سیاسی شناخته شده نیستید اینجا ما میخوایم بدونیم واقعیت های تاریخی ایران از جمله چه گذشت در نشست آقای رمزی کلارک و رولا خمینی که شما تنها آدمی بودید مترجم به عنوان مترجم و که بعد از اون هست که شعار آقای خمینی از اجرای قانون اساسی مشروطه پادشاهی مشروطه تبدیل میشه به شاه باید برود جواب سریح آقای ابراهیم یزدی این بود که من یک فرد سیاسی هستم هر موقع لازم بدونم خواهم گفت جواب شما رو خواهم داد و منتشر میکنم حرف من این بود که شما به عنوان یک فرد سیاسی یا نماینده حزب سیاسی در اونجا نبودید به عنوان یک مترجم بودید و این حق مردم ایرانه و به عنوان یک فعال سیاسی بعد از اون مقامدار در ایران که به هر حال ایشون پاسخ نداد و ادعی هم معترض شدن و بعدا اون جلسه نه به دلیل پرسش من به هم خورد و همه اینها به شوروی اشاره کردن صحبتایی هست از نقش شو به هر حال انقلاب ایران هر کسی سهمی داشت درش تردید نیست آمریکا دولت کارتر اروپا و شوروی و اینکه بسیاری از انقلابیون ایران 
از همین ابراهیمی از یک همران و بقیه و بقیه قدجاده که وردست حتی صدر بود موسا صدر و بقیه خیلی از اینا در اردوگاه فلسطینی ها دوره دیده بودن که توسط شعروی بعضن اداره می شد جدای از این موضوع تا چند ازی نقش شعروی رو شما در همراهی با انقلاب در کنار آمریکا برجسته میبیند آقای انباری من فکرم یه واقعی که اتفاق میفته این واقعه نیروهای مختلفی میتونن روش تأثیر مثبت بذارن منفی بذارن و به محضی که اتفاق نزدیک اتفاق افتادنه ما میگیم ستاره هاش به خط شده انقلاب جمهوری اسلامی همزمان که به اصطلاب یاسر عرفات و نمیدونم لیبی و عراق و کشورهای ناحیه ازش حمایت میکردن و به گفته بحث قبلیمون برژنسکی و کمربند قرمز و اسلام جلوی کمونیسم گرفتن بود روسیه شوروی در اون زمان فکر میکرد که ضد غربی بودن شیعه کافیه برای که در کمپ ما باشه مردم ایران دیدن مجله های نمیدونم مزرگ دنیا عکس خمینی اینا میزن خودشون هم تعجب کردن اشکال هویت مذهبی بالا رفت که مسلمان ما هم آدم این همی گفتم سرخورده بودن این فرقه ای که موافق ولایت فقیه بودن و حکومت جمهوری اسلام بودن نگاه میکنیم حتی کشورهای مثل ژاپن وقتی که اتفاقی میفته تمام شرایط موجود و موانع مفقود میشه حالا برگردیم بگردیم که این موانع شرایط موجود چه شرایطی موجود بوده تمام این فرمایشات شما دکتر ایجادی همه بوده ولی من معتقد نیستم که یک برنامه بوده و اون برنامه موفق شده تمام برنامه هایی که دیگران داشتن تونستن سوارش کنن و جمهوری اسلامی هم از دین و اسلام و مخالفت مردم با کشورهای خود با حکومتهای خودشون استفاده کرد یک شرایطی رو به وجود آورد که این شرایط به جز بدبختی برای مردم ایران هیچی نهی برده یعنی کسی آقای انواری این که شما میفرمانید یعنی کسی توجهی نداشت وقتی را افتاد در ایران برژنسکی و بقیه به فکر افتادن از این استفاده کنی نه مشکل داشتن مثلا فکر کنید برژنسکی مشکلش اینه که نفوذ کمونیسم از آز فرهنگی در نقش کمونیسم در ناحیه میگن آقای چه روشه میگیره اسلام اون در داره ولی یه دفعه میره اسلام میاد چی میشه اون فرصت تبدیل میشه یعنی اون بسیار نظری که داره فرصتی براش ایجاد میشه که اونو ایمپلمنت کنه اجرا کنه همینجور روسیه همینجور من فکر میکنم مردم ایرانم مسائل دینی و هویت ملی و نمیدونم ما هستیم و بزرگ شدیم تو دنیا همه رو گرفته بود این نیست که حتی من این اواخر جو... آقای انباری اجازه بفرم این اواخرش بوده بله خب جبهه ملی بیدار میاد وارد مرس میشه حرف من اینه که قبل از انقلاب ما میبینیم یک بسیج مسلمانان افراطی جهان در وسط آمریکا انجام میشه در افغانستان و یه تجربه نسبتا موفقیه 
و بعد نشست گوادالوف رو داریم و بعد صحبت هایی که تا به حال منتشر شده رفت آمد ها نشست های همون موقع ترکیه از ترکیه به محمد زاشای پهلوی خبر میدن همون موقعی که کارته در ایران رفت آمد داشت که در واشنگتون داره علیه شما آش میپزن اینها همه وگرنه خمینی تقریبا فردی فراموش شده بود برای بسیاری بعد بفرم نه نه قبول دارم من فکر میکنم من بحثم اینه که یک برنامه بوده و از یک جا بوده و این جمهوری اسلامی آورده نیست من میگم مجموعه نیروهایی که میتونست حمایت کنه کمک کنه برای وجودش در اون زمان به علت شرایط محیط جهانی و منطقه ای و فرهنگی این رو به وجود بود هر کدوم اینا تحصیل من فکر نمی کنم من به شخص شاید به علت آشناییم فکر نمی کنم اون تأثیر نفوذ و کنترل آمریکا ام، امکان داره تأثیر گذاشته ولی اون نفوذ و کنترل آمریکایی که اکثر دوستان قبول دارن که امریکا بر روی جمهوری اسلامی داشته و در ابتدا من باور ندارم خب آقای ایجادی شما چه میفرمه آقای مهدی بازرگان حرفی زده قابل تعمل که خب ما هیچ آمادگی نداشتیم و آمدن کشور رو این حرف یک حرف کلیدیست کشور رو دادن دست ما ما هیچ برنامه برای اداره کشور نداشت کی داد دست ما توضیح نداد آقای مهدی بازرگان بفرمند آقای ایجاد بله ببینید در حال ما همیشه پیوسته باید دقت بکنیم که تاریخ رو مجددا به شکل علمی باید نگاه بکنیم به خاطر اینکه در طول نگاه هایی که وجود دارد در زم افسان سازی ها نیز وجود دارد حالا چه به شکل مثلا راسگرایانش چه به شکل چپگرایانش یا حتی به شکل نیهیلیستیش ولی آنچه که امروز به دنبال شواهد و به هر حالتی که پاره هایی که از تاریخ درونی و پنهانی منعکس شده است ما متوجه میشویم که اون زمانی که دستگاه کارتر صحبت از این کرد که باید حقوق بشر رو در ایران بهش توجه کرد این در واقع حقوق بشر یک حقوق بشر ابزاری بود برای مخالفتهاش با برخی از خود در واقع شاه و بلحاظ این که تمایل شاه در ارتباط با مسئول نب در ارتباط با خود تمایل فردی و دیکتاتوری شخصیش و غیر زالک برای سیاست آمریکا سیاست کلان آمریکا در برابر در واقع شوروی یک فرصتی بود که به اصطلاح افراد جدید رو که متابق ذهنیت اونها هستش و استراتژی اونها رو در نظر میگیرند باید در واقع میچیندن البته این رو ما باید در نظر داشته باشیم که زور خود اجتماع به همون گونه که شما نیز اشاره کردید حدودا رنگ انقلاب در ایران از حدود 6 ماه قبل از انقلاب 57 در واقع رنگش در واقع بسیار اوریانتر و آشکاردر میشه قبل از اون جنبش های اجتماعی بود کارگری بود مربوط به در واقع محله های فقیر تهران بود غیر و زاره ولی در این مرحله آخر به سرعت در واقع جنبه سیاسی و دینی به خودش میگیره جنبه اسلامی به خودش میگیره و همون دورانی هستش که خود خمینی عملا میاد عملا به پاریس و زمانی که پاریس اومد زمانی که در واقع توسط 
هیسکاردستن بهش اجازه دادن که پاریس بیاد کلی این سوال بزرگی است که چرا این فقط به عنوان این هستش که یک آخون میخواهد در واقع در اینجا زندگی بکند یا این خودش جزی از یک طرح عمومی است که گوادلو به شما مطرح کردید بعدها البته که عملا این مجموعه بیان این هستش که یک اراده هست برای کنار زدن دولت اون زمان و به روی حداقل تسهیل کردن کسب قدرت توسط اسلامگرایان و به این ترتیب هم هستش که درسته که اسلامگرایان کاملا آمادگی لازم رو نداشتن اونها از یک طرف دارای ترهای سیاسی بودن به خصوص از 1342 از درمند سراغاز رفتن به سوی کسب قدرت و تصرف قدرت توسط خمینی شد ولی که عملا زمانی هم که اینها بر سر کار می آمدن و اشاری هم که شما به بازرگان کردید اینها آمادگی نداشتن یعنی هم عمیقا لذت این که به قدرت بریسن رو داشتن مدل سید قطب رو داشتن مدل علی ابن عبی طالب رو داشتن خلافت عربی رو داشتن یا اسلامی رو داشتن ولی زمانی هم که اون دسته در واقع گردش به وجود میآید عملا دیدن که خب داره ارتش عرب نشینی میکنه باهاشون وارد مذاکره عملش بن و به این ترتیب گفتم که پس قدرت از آن ماست و این قدرت از آن ماست به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در اون لحظه هم هستش که توده های عظیمی در واقع زیر بال خود خمینی رو گرفتن و بنابراین خمینی روی این ام سوار میشه با توجه به تمام خط سبزی که در جهان به وجود آمده دیگر راهها برایش کاملا گشوده استش و میرود به طرف تصرف قدرت خب بحث ما البته از آغازم همین این نبود که چرا انقلاب شد چگونه انقلاب شد چه کسی سامداران انقلاب بودن مسئله بسیار هست بحثای مفصلی رو میطلبه هر جمله جنگی که علیه اوپک به افتاد یا جنگی که پیشتر اوپک علیه شرکت های نفتی و و و و موضوعاتی زمین چینیایی که با سفر پادشاه فقید ایران به همینجا واشنگتن انجام شد تظاهرات گسترده ای که بسیج شدن از همه جا و موضوعات طولانی است بحث ما امروز هست برمیگردیم به امروز و میدان روزی به مناسبت انقلاب چند درنامه در این زمینه ها داشته باشیم اما آقای انواری بعد از اینکه به قدرت میرسه اونچه که امروز اروپا گرفته شه همین آمریکا ما الان نماینده محجبه داریم در کنگره آمریکا که عملیات تروسی 11 سپتامبر یه چیز جزئیه مثلا قلم داد میکنه بسی صدور انقلاب هست خمینی به فکر میفته این رو به جایی دیگه هم سادر کنیم چه حضینه هایی همین هماس و جهاد اسلامی و الله و جاهای دیگه از زیر بالی همچین خواستی بیرون میان با حضینه های گذاف ولی میبینیم موفق نمیشه یعنی این خواستشیه ولایت فقی موفق نمیشه در خود زادگاه اسلام الان میبینیم چه وضعیتی است علیه چونین خواستی بفرمه دایی انواری آیا موفق شدن یا من فکر کنم موفقیت ابتدایی داشت به خاطر اینکه نیرویی که به وجود آمده بود که به اصلا نیروی انقلاب بود و نمیدونم تقریبا دنیا هم قبولش کرده بود یک مقدار تأثیر گذاری در کشورهای ناحیه داشت به خصوص شیعیان و چون همینجا که ارز کردم اصل شیعه بر اساس تقلید و نمیدونم این حرفاست یک مرکزیتی به وجود آورده بود ولی به یکی برخورد عقبگرایی 
شیعیزم یا به قول ما هم شیعه سیاسی با زندگی مردم ایران بود یکیش عدم شیعه سیاسی با اقتصاد دنیا بود که نمیتونست چجوری مسائل اقتصادی رو حل کنه از بانک گرفته از ارز گرفته از کنترل بازار گرفته با قوانین اسلام جو در نمیمد و یواش 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 اونا تحصیلش گذاشت ولی یه نکته رو من در مورد بحث قبلی بگم من خیلی اهمیت میدم به اینکه که گفتمان چیست و تأثیر این گفتمان چیست گفتمان این که آمریکا پشت جمهوری اسلامیه و بهش میگه چیکا کن تا حالا به نفع جمهوری اسلامی بوده و خیلی از آدم ها رو قانع کرده که با جمهوری اسلامی نمیشه جنگید مردم نمیتونن حکومت عوض کنن به خاطر که آمریکا پشتشه ولی واقعا پرده ها رو که کنار میزنی میری پشتش اینجوری نیست آمریکا به خاطر منافع خودش کار میکنه حالا به به بخش میخوام بحث اصلا این نبود نه نه اینکه اینکه این این مثلا آمریکا جمهوری اسلامی ساخته آمریکا جمهوری اسلامی ساخته اون اجازه بفرمه اون بحث بسیار طولانی من به همین دلیل بحث اونجا خاتمه دادم برای اینکه بحث بسیار طولانی است اگر نقشی ندارن یا نداشتن ورود آقای هایزر به ایران نشستن و تلاش بسیار بسیار زیادی به کار بردن حتی بدون اطلاع پادشاه فقید ایران وارد میشی نه این فرماندهان من میگم الان این به نفع کیست نه نه خب حالا اجازه بفردن بعد پی عوض شدن آیا عوض شدن بعدن که هنوزم آمریکا پشت جمهوری اسلامی و یه تئوری خوبی هم هست که به خصوص دموکرات ها معتقد به تعادل نیرو هستن در یه جا و ایران به عنوان یه نیرو میبینن که برای ترکیه و عربستان و اسرائیل و اینا یه بالانس ایجاد میکنه هست این نیرو ولی میخوام بگم برای جنبش مردم فرض این که آمریکا پشت ایرانه کمکی نمیکنه من فقط اینو خواستم بگم بلا درست و غلطیش شما شما بسیار متین اما دو تا بحث هست یه بحث هست که انقلاب یه بحث بعد از انقلاب هست اون که شما میفرمین ما در اینجا تلاشمون این هست واقعیت ها رو اون که واقعا وجود داره رو باستاب بدیم حالا به سوده به ضرره این بحث دیگریست فرمان شما این در زمینه دیگه بله رایت باید بشه یا نشه یا بحث دیگریست ولی در اینکه آمریکا صاحب سهم هست در به وجود اومدن انقلاب ایران یعنی دولت کارتر دولت کارتر نه بعدی ها تردیدی در این نیست برحال بفرمایید اینی که شکست برده میفرمایید شکست برده از چند جا علاز اقتصادی علاز فرهنگی و از لحاظ اینکه خیلی به وجهش اهمیت داد و تبلیغات رو خیلی بزرگ کرد یکی از پرتبلیغ ترین دولت های دنیاست اینا همه باعث به صلاح فریکشن و به صلاح برخورد ایجاد کرد که اکسل عملهایی رو ایجاد کرد و نشون داد که شیعیان جهان طرفدار حکومت شیعه حکومت شیعه نیستن و جهادی نیستن که وظیفشان امر معروف و نهی از منکر به حد ضرب و شصفن باشه و دنیا رو بخوان قانع کنن که این کار نکن این کار بکن اینجور نیستن 
این فضای جمهوری اسلامی رو کوچیک و کوچیکتر کرده و تعداد ارزشی هایی که جمهوری اسلامی رو ساپورت میکردن و این مطالب رو ساپورت میکردن در وقایع اخیر جنگ اسرائیل و غزه به شدت صدمه خورده و ریزش ارزشی های جمهوری اسلامی شاید آخرین برگ هایی باشه که از درخت خشک شده جمهوری اسلامی باقی مونده خب آقای جدی شما چه میبینید؟ یعنی اینکه صدور انقلاب عملا به نظر میرسه با شکست روبرو شد چون صدور اسلام به روایت شیعه و به روایت فقیه به کشورهایی که اکثریت مسلمان هستن تا زادگاه اسلام خب از اولش هم میشد پیشبینی کرد موفق نخواهد بود شما چه میبینید؟ من فکر میکنم که امروز ما در نقطه قرار گرفته ایم که اسلام و اسلام سیاسی یکی از خطرهای مهلک برای جهان قرب و کل جهان است. عوامل گوناگون خطر در این جهان وجود دارد مانند به فرض تجاوز پوتین ها و غیر و غیره مانند هژمونی طلبی در واقع چینی ها در عرصه اقتصاد و غیر ولی یکی از عوامل اصلی خطری که جهان رو تهدید میکنه همین اسلامیست هست اسلامیست در درون جامعه ایران عملا بیان خود حکومتی هستش که بر سر قدرت آمده و این نظام یک نظام ایدولوژیکی است اینها علیه کفر باید پیوسته پیوسته در واقع بجنگن این کفر در خاورمیانه می شود در واقع اسرائیل می شود عربستان سعودی می شود آمریکا و غیر و غیره و برابری اینها اهرم سازی می کنند تمام بودجهایی رو که در خاورمیانه اینها به کار میبرند ایجاد قوای اضافه شده بر نیروی قدرت جمهوری اسلامی است که بتواند در این زمینه عمل بکنه و فراتر از این امروز شما در آفریقا رقابتی وجود دارد میان جمهوری اسلامی برای بست شیگری و همچنین خط در واقع عربستان سعودی در اروپا عزیزان من در اروپا انواع اقسام حیله‌های گوناگون اسلامی چه از طریق در واقع مراکز فرهنگی چه در ارتباط با سیستم‌های جاسوسی چه در ارتباط با در واقع سیستم‌های خفته تروریستی که جمهوری اسلامی دارد و همچنین فشار در واقع کاسبکارانه روی بخشی از نیروهای سیاسی این کشورها پس بنابراین من فکر میکنم که واقعا جهان کنونی نباید سادلوخ باشد بخصوص من به قربی ها دارم این حرف میزنم گفتم و پاسم خواهم خود اونها در واقع باید حواسشون خیلی جمع باشد امیدوارم غربی ها برنامه ما رو ببینن و صحبت های شما رو از طریق برنامه ما متوجه بشن و این هشداری که میدید و این هشدار البته به شکل های گوناگون داده شده آقای ایجادی آقای انواری آقای انواری اون چی که من برداشت کردم از حرف آقای ایجادی این هستش که بله ممکنه که موفق نشده که حکومت شیعه در عربستان جای دیگه موفق برپا کنه ولی به هر حال این موتوره را افتاده به روز روز خطر بسیار بزرگی هم هست و واقعیتی هم هست که این اسلامیست ها به قول معروف بر میبینیم اکسل عمل ها رو میبینیم اکسل عمل ها رو میبینیم در هلند مثلا میبینیم انتخابات جدید نتیجهی که داده در آرژانتین حتی و جاهای دیگه اکسل عمل ها شما چه میبینیم نه دقیقا این که سالهای سال آزادی های کشورهای غربی گروگان گرفته شده بود توسط مراکز فرهنگی و مساجدی که ساختن 
به قول یکی از سناتوران میگفت تعداد مسجدا در آمریکا از تعداد کلیسا بیشتر شده پول ملت و خرج این من فکر کنم خیلی از اینا فساد یعنی به صورت ظاهر وجه هست در داخلش که میبینین که تعداد کسانی که واقعا معتقد به افکار جمهوری اسلامی هستند حالا چه از حجاب چه از چیز داره کم و کمتر میشه اینی که ایران جمهوری اسلامی خطر بزرگی برای غرب هست به خاطر خواستهاش و به خاطر اینکه با شهادت و میخوان وایت هاوس حسینی کنی اینا خطره و در نشنال دیفنس استراتژی به عنوان یکی از ستا خطر بزرگ چهار تا از چهار تا خطر بزرگ آمریکا اسم برده شده و مقابله با اون مطرح شده ولی متاسفانه غرب نگاه امنیتی و نظامی میکنه در حالی که اونا رسوخ میکنن با بچه دار شدن زیاد و کمک های خیلیه و فلانی حرفا وقتی آه. که میخوان نیروهاشون بیارن بیرون از لحاظ ظاهر به نظر بزرگ میاد ولی واقعا از تو خالی و پوسیدهش من نمونهش یکی از اونم من باید طرفتار به خواستانواده مذهبی آمدم آشنایی با اینا دیشم ولی وقتی که معنای پیشرفت و معنای زندگی رو و چقدر اینها دشمن زندگی هستن مشخص میشه برمیگرده من الان تو خانواده رو نگاه میکنم اقلا ده دوازده نفر از خانواده ما میتونستن از این مسلمان رادیکال بشن ولی که در خانواده رادیکال بزرگ شدن ولی درست برعکس شده اینو میگم که از تو خالیه از راهر مثل سگی که زیاد پارس میکنه ولی توان گاز کرد دیدیم که در این جریان های هم که به زودی دومشون رو جمع کردن گره کردن رفتن گفتن ما نبودیم و ما کاری نداریم ترس جمهوری اسلامی از بقایش باعث شده که وجهش رو الان حاضر خراب کنه و اون چیزایی که ما میدیم وجهش بود و داره کم میشه این اعتبار جمهوری اسلامی همونطور که شما اشاره کردید بله خب کم و کمتر شده پیروانی ندارن حتی من دیدم بانوی فلسطینی میاد خانم ساشا راشا میبخشید که میگن که بله جمهوری اسلامی خیلی حمایت از فلسطینی ها داره ما به گمچه حمایت نیاز نداریم چون علیه خود مردمش عمل میکنه و سرکوب میکنه بقیه موضوع حتی در میون فلسطینی ها غیر از اونایی که دلارهای نفتی میگیرن آقای ایجادی بله جمهوری اسلامی هم تو که آقای امواری شرکت و گفتن خود و خود شما بله شکست خورده در صدور انقلاب ولی این موتوره به راه افتاده یعنی لندن تظاهراتی که میذارن اینا او کراچی من دیدم که مثلا میگن اینجا لندن یا کراچی همینجا در واشنگتن در این میدون بزرگ واشنگتن نماز جمعه در پاریس شما که دیگه بیا او ببین آیا این دموکراسی ها توان حمل این تولید کنندگان فرزند بیشتر که برسیم به اکثریت جامعه رو داره واقعا یا نه چفت و بس دموکراسی ها داره شل میشه و اینا بله. قدرت رو سوال بسیار عالی هستش 
ببینید وقتی که ما از تعرض و تجاوز اسلام صحبت میکنیم در شکل‌های گوناگون این امر صورت می‌گیره می‌تواند شیعه باشد می‌تواند در واقع سنی باشد و یا گرایش‌های گوناگون و همچنین می‌تواند نظامی باشد سیاسی باشد فرهنگی باشد سازمان باشد و غیر و غیره اینها امروز وقتی ما به اروپا نگاه می‌کنیم می‌بینیم که عملاً به شکل‌های کاملاً متنوع اینها دارن عمل می‌کنن یکی به عنوان نمونه کسانی جمعیت مسلمان در فرانسه حدود 6.5 میلیون نفر هست اکثریت این جمعیت جمعیتی هستش عادی که داره زندگی عادی میکنه مالیات میده رعی میده و غیر یک بخشی از این بخش اقلیتی که روشیابنده هست که در درون این بخش ما در واقع حداقل ما یه لیستی در فرانسه داریم که بهش میگیم لیست مربوط به افراد رادیکالیزه یعنی افرادی که خطر اسلامگرایی رو با خودشون که ترکیبی از هش هزار نفر افرادی هستند که توسط در واقع سیاست دولتی به اصطلاح اینا رو داره مراقبت میکنه اینها از کجا میآیند بیرون از درون این اقلیت میآیند بیرون که برخی هاشون میشن تروریست برخی دیگرهاشون میشوند مبلغان میشوند به سیاست گذاران میشوند به هایی که میان روی در واقع احساب سیاسی فرانسه روی اونها فشار میآورند عزیزان من توجه داشته باشید بخشی از چپ فرانسه بخشی از چپ فرانسه حتی قدرت نداشت و ندارد که حمس رو محکوم بکنه شما بنابراین این بیان آسیمی هستش که روی بخشی از نیرای اینجا وارد آمده است و همین مطلب رو وقتی ما نگاه میکنیم در ارتباط با حمس کسانی که نه تنها در فرانسوی ها بلکه حتی در میان ایرانی ها در میان ایرانیایی که خود رو نیز چپ میدانن اونها نیز حتی قدرت ندارن به لحاظ سازشکاریشون با ایدولوژی های اسلامی که چیکار کنن که نساده به حمس تماس بگیرن پس بنابراین بله در جهان غرب دموکراسی آیا توانی دارد دموکراسی باید خود رو قدرتمند بکنه از چه طریقی؟ از طریق تقویت امر لایسیته از طریق تقویت از طریق سیستم مدارس و آموزش ها از طریق در واقع فعالیت های بسیار بسیع نویسندگان و فیلسوفان و غیر و غیره به خاطری که اونها پیوسته در تهاجم هستند هیچ وقت این نیروهای گوناگون اسلامگرا خسته نمیشوند و در واقع این دموکراسی دموکراسی در زم که قدرتمند هست در زم دارای بخشای شکننده هست و این بخشای شکننده رو اونها تجز تحلیل میکنن که توش فشار بیارن توش نفوذ پیدا بکنن و بنابراین از درون دموکراسی رو تضعیف میکنن حتی رهبر حزب کمونیست فرانسه در انتخابات آخر انتخابات من دیدم یه مقداری هم تملو مسلمانان افراطی را میکرد که اینا حقوقی دارن و حتی در جریانات اخیر و اینها بر آقای انواری در همین زمینه نظر شما توانایی دموکراسی ها برای حمل اینها یعنی داعش و افکاری مانند اینها که رشد کرده در جامعه اروپایی هست میرن به راحتی در فرانسه در شهرهای کوچیک چند و چندین معلم و سر بریدن بشتن ما در, ما در علم باکسن یه چیزی رو میدونیم که میگن اکسپوژر و اوایدنس یکی که برای که از یه میکروبی از ویروسی جدا بشیم میتونیم خودمون حفاظت کنیم که نباشه یا بهش 
اکسپوز بشیم که میگم واکسن میزنیم تصمیم کشورهای غربی در مورد این نفوذ حالا الان اینجا چیز قبلا مگه شوروی یا روسیه کم این کار میکنه مگه چین این کم کار میکنه مگه ایران کم کار میکنه میکنه ولی اینا اقلن ثابت کردن که اینجا مردم به اصلاح رقیق میکنه این دیگه رقیق کننده است اکسپوژر دایورسیتی و اینکلوژن به قول اینا بذارین بیان ببینن حرف بزنن زندگی کنن و اقلن تحلیلگرای غربی معتقدن این مسلمانایی که در آمریکا هستن گرچه امکان داره به خاطر اون مسائلی که اونا میگن ندانسته بچهشون بیان خیابون ولی این بچه ها بچه ها که شب میرن رقص و نمیدونم پلانی حرفا اینا اونا نیستن من به این علت فکر میکنم قرب متود اگر به اصلاح اکسپوز بشن در ارتباط باشن بهتره رو انتخاب کرده و الان نگاه میکنه میبینه کار نکرده اینکه میبینیم مثلا تو آلمان توی آمریکا مسئله مراکز تعلیم ترویج اسلام و مساجد و اینا داره میکنه یه مقدار با قوانینشون نسبت به مساجد اشکال دارن ولی دارن نگاه میکنن که چهار تا مأمور اف بی آی بیشتر بذارن اونجا و اونا رو بشناسن اینها به جای اینکه جلو یه چیزی بگیرن که مثل در ایران خبر دیده نشه این کار نکنن فلان نکنن اینجا آزاد میذارن که اون کار رو بکنن ولی اگر از حد امنیت اطلاعاتی این کشور نگذره وجود این نوع نظرهای مختلف بشه. در یک جامعه اونه قویتر میکنه تا ضعیفترش کنه بشه. خب بله البته فرق بین آمریکا و کشورهای اروپایی هست دیگه اینجا دموکراسی جوانتر است نسبت به کشورهای اروپایی و اینکه فراموشم نکنیم که بزرگترین عملیات تروریستی در همین آمریکا متاسفانه به وجود اومد عملیات 11 سپتامبر و در کشورهای اروپایی این سوراخ‌سنبه‌های دموکراسی رو سریعتر و راحت‌تر پیدا کردن و الان وضعیتی است که امیدواریم این بحث رو ادامه بدیم با حضور هر دو مهمان گرامی آقای مرتضی هموادی گرامی و همینطور آقای ایجادی گرامی چون این بحث ما ناتمام عملاً بود و وقت ما کم با سپاس از هر دو مهمان گرامی و به امید دیدار هر چه زودتر در شماره آی آینده تفسیر خبر به اتفاق همکاران هم در استودیو مرکزی ایران فردا لندن برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوشتند و پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود